0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o território brasileiro. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conversar com um de nossos assessores de investimentos e preparar a tua carteira aí para o ano de 2023, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de TNT, essa aqui vai para o ouvinte Maurício Lopes lá de Sorocaba, no interior de São Paulo, e em homenagem ao presidente eleito, Luiz Inácio. Olha, Luiz Inácio, porque desse jeito não vai dar, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, faltam 50 dias para acabar o ano. Nove dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e quatro dias para o feriado da proclamação da República, aqui da Terra Descoberta por Cabral. São 5 horas e 26 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da lembrança lá no Canadá. Dia dos veteranos nos Estados Unidos. Dia da independência na Polônia e também na Angola, onde se comemora o dia da independência. E dia do armistício da Primeira Guerra Mundial, é comemorado na França. O chamado Armistício de Compiègne, que foi assinado em 11 de novembro de 1918 entre os aliados e a Alemanha dentro do famoso vagão né, na floresta de Compiègne com o objetivo de encerrar as hostilidades na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Apesar do armistício ter acabado com as hostilidades na frente ocidental, foi necessário prolongar o armistício três vezes até que as negociações do Tratado de Versalhes fossem concluídas e formalizadas aí num dia 10 de janeiro de 1920 e já já comentei com vocês aqui tem um filme lançado recentemente na Netflix é Nada de Novo no Front que aborda justamente esse período aqui da assinatura do armistício de Compiègne, né, o período imediatamente anterior, né, Os os conflitos que levaram à assinatura do armistício de Compiègne. Inclusive, tem essa cena no próprio filme. Recomendo, vale muito a pena. Aqui no Brasil, uh, se comemora a emancipação política do município de Areia Branca, em Sergipe. Naviraí, no Mato Grosso e Massaranduba, aqui em Santa Catarina. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí, cara. Compartilhe, indica o nosso podcast para um amigo, uma amiga, para se somar aí às outras 11 mil... 11 mil, não, 12 mil 148 pessoinhas que não se misturam com a jantalia. Não esquece de avaliar a gente também com as cinco estrelas, clicar ali no coraçãozinho para você ser notificado quando a gente subir episódios novos, tá bom? Você pode me seguir também no Instagram no Felipe St. E é isso aí, jantalia, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta, na mesma direção dos futuros em Wall Street, à medida que uma maior flexibilização da China em sua política de combate à Covid acrescentou um combustível extra ao rally que começou em Wall Street após os dados de inflação nos Estados Unidos mostrarem uma evolução mais lenta do que o projetado. Um indicador de ações de tecnologia listadas em Hong Kong subiu até 10%, depois que a China reduziu a quantidade de tempo que viajantes e contatos próximos devem gastar em quarentena. O pivô veio logo após um pedido de líderes em Pequim por medidas de controle mais precisas e direcionadas. Um indicador para o dólar da Bloomberg retomou as quedas nesta sexta-feira, somando-se a uma queda de 2% na quinta-feira, vulgo ontem, no que foi o maior movimento desde 2009. Entre as commodities, o petróleo, o minério de ferro e o cobre reagiram em alta às mudanças na política anti-Covid na China, com esperanças de uma recuperação na demanda né, por parte da segunda maior economia do mundo. A inflação nos Estados Unidos ficou em 7,7%, a menor desde janeiro, antes da guerra da Rússia na Ucrânia elevar os preços das commodities. Mais importante para o Federal Reserve a medida central, né, o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, desacelerou mais do que o previsto. Ainda assim, o intenso rally verificado nesta quinta-feira apenas recuperou parcialmente as perdas acumuladas em 2022 pelo aperto monetário do Federal Reserve. O S&P 500 ainda está em queda de 17% e o Nasdaq está próximo dos 30%, com ambos indo para os seus piores anos desde 2008, né, o ano da crise dos subprimes. O MSCI World Index caiu cerca de 18% neste ano. Bem, por aqui, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu por duas vezes nesta quinta-feira críticas ao mercado financeiro. Após ter feito um discurso pela manhã, onde fez pouco caso da, abre aspas, Tal estabilidade fiscal, incentivando a ampliação de gastos públicos, os investidores tiveram de lidar com a reação imediata na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia em queda de 3,35% aos 109.775 pontos. Com reação inversa, é claro, o dólar encerrou o dia em forte valorização de 4,14%, cotado a R$ 5,39 no mercado à vista. Ao comentar a reação negativa, Lula chamou os agentes do mercado financeiro de, abre aspas, sensíveis. Nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro, afirmou o petista no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona aí uma espécie de sede do seu governo de transição. Ainda na tarde de ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tentou passar panos quentes na situação, afirmando que, quando foi presidente nos mandatos anteriores, Lula sempre teve responsabilidade fiscal. Vamos abrir aspas para o Geraldo Alckmin. O presidente Lula já foi presidente da República e assumiu o governo com uma dívida de praticamente 60% do PIB e quando transferiu o governo era menos de 40%. Baixou de 60 para 40 a dívida sobre o PIB e teve resultado primário, superávit primário todos os anos. Se há alguém que teve responsabilidade fiscal, foi o governo Lula, afirmou o estucano. Bem, as falas acontecem no mesmo momento em que a equipe de transição liderada por Alckmin tenta aprovar a chamada PEC da transição, que deve abrir um rombo de cerca de 170 bilhões de reais no teto de gastos. A proposta é uma maneira de abrir caminho para as promessas de Lula durante a campanha eleitoral deste ano, como, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais e o aumento no valor do salário mínimo. Bem, ou seja... A gente vê que o elemento realmente não aprendeu nada, nada, nada com a vida, e olha que são mais de 40 anos fazendo política, 8 anos na presidência e 580 dias em cana, onde ele podia ter aproveitado né, o tempo ocioso para estudar um pouco, mas tu, Luiz Inácio, continuas o mesmo malandro preguiçoso de sempre e é por essas e outras que o carequinha, né, o um merelão da massa, praticamente se despediu ontem à tarde de qualquer possibilidade de integrar o seu governo, o mesmo Henrique Meirelles, a quem você, malandro, preguiçoso, devia agradecer e muito pelo período exitoso do teu governo, porque foi graças a esse período, que parte dos brasileiros votaram em você e já que tu tem preguiça de estudar, né? Porque eu não esqueço o que tu mesmo disse uma vez, que pior do que ler um livro era só andar na esteira, né? Então fica na sua, deixa o Alckmin trabalhar... E vai fazer o que tu sabe fazer de melhor, que é fazer negociata e politicagem rasteira. A tal responsabilidade fiscal é justamente o que mantém o interesse estrangeiro pelos investimentos aqui no Brasil e esses investimentos é o que ajudam a segurar a inflação causada pelas tuas maluquices, pelas tuas políticas fiscais irresponsáveis. A mesma inflação que bate sempre primeiro nas camadas mais pobres da população, aquela mesma que você diz defender, aquela que você prometeu picanha e cerveja, e a gente vê que não passava de conversa mole, aquela história de que você governaria para todos, era estelionato eleitoral, porque você já de antemão excluiu o mercado financeiro da tua fala, o senhor começou de mal a pior e acho bom ficar esperto, porque praticamente metade da população está só esperando um deslize seu para lhe jogar mais uma vez na lata do lixo, então trate de ser mais responsável e comece a se portar como um presidente da república e não mais como um candidato, porque o seu discurso ontem, seu Luiz Inácio, é o mesmo que o senhor fazia lá nos anos 80, em cima de caminhão para sindicalistas, né? Mas de lá para cá, muita coisa mudou, o mundo mudou. Só o que não mudou, ao que parece, é a sua cara de pau e a sua burrice. Aliás, como diria o seu amigão Caetano Veloso, como você é burro, cara! E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Bruno Mars. Muito bem, começamos pelo Estadão. Forças Armadas defendem liberdade de manifestação, mas condenam excessos e restrições de direitos. Coluna da Eliane Cantanhede. Lula ia bem, mas derrapou ao repetir Bolsonaro e atacar responsabilidade fiscal. Eu diria que ele ia bem até abrir a boca, né, Eliane Cantanhede? Como a dislexia fez Lewis Hamilton entender o valor da escola? Leia entrevista exclusiva. Câmara de São Paulo quer liberar barulho maior em shows. MPV retrocesso. Equipe de Trump tenta adiar anúncio de candidatura após sucesso de Ron DeSantis. Número de internados com Covid em UTIs da Grande São Paulo cresce 65% em duas semanas. Itaú Unibanco tem lucro líquido de 8,07 bilhões no terceiro trimestre, alta de 19,2% em um ano. Itaúsa, principal acionista do Itaú Unibanco, vende 1,5 bilhão de reais em papéis da XP. Carreta Furacão não poderá mais usar personagem Fonfon, decide Tribunal de Justiça de São Paulo. Que beleza! Milhares de peruanos vão às ruas protestar contra o governo e pedir o fechamento do congresso, parece um outro país que eu conheço, né? uma outra republiqueta bananeira, entenda como a corrupção no Brasil afeta o combate às mudanças climáticas. Vamos para a Folha de São Paulo, veja o que muda na esplanada com Lula e conheça Ministeriáveis. Cidades vivem clima de tensão com grupos radicais e boicotes a eleitores de Lula. Bolsonarista que defendeu separar Nordeste tem 480 milhões de reais em contratos com o governo. Aí fica fácil, né? Uh, reforma trabalhista faz cinco anos na mira de novo governo Lula. Lula não vai conseguir chegar a dar tapa na mesa, diz governador eleito da Bahia. Aliados de Rodrigo e Tarcísio articulam salário 50% maior para governador. Medida impacta outras carreiras. Pressão de policiais está por trás da iniciativa. Eleição nos Estados Unidos também decidiu sobre drogas, aborto, apostas e até escravidão. Desconto indevido do empréstimo do auxílio será cancelado pela Caixa. Vamos para o valor econômico. Lula minimiza reações em meio a incertezas fiscais. O mercado fica nervoso à toa. Lula quer reeditar nova matriz econômica. Meu Deus. Meirelles diz a investidores que chance... Vamos de novo. Meirelles diz a investidores que governo a lei tem 65% de chances de ser parecido com o de Dilma. Magazine Luiza reverte lucro e registra prejuízo de 166 milhões de reais no terceiro trimestre. Brasil está de volta ao protagonismo climático, diz Marina Silva. Quebrado CEO da FTX reconhece erros e pede desculpas. Vamos para o Globo, coluna do Bernardo Melo Franco, Forças Armadas dão meia volta, volver sobre urnas eletrônicas. Coluna da Miriam Leitão, o tombo na bolsa brasileira foi de 100 bilhões de reais. Coluna do Pedro Dória: demissão em massa, esconde problemas na dona do Facebook. Coluna da Bela Megali, a viagem de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Aliados e partidos tentam se cacifar para vagas em Ministério de Lula. Que segura indicações metade dos brasileiros confia no Hexa da seleção, diz IPEC. Será que nessa pesquisa do IPEC aqui, teremos acusação de fraude? Aliás, perguntaria ao seu Arthur Lira, e a CPI das, dos institutos de pesquisa que era urgente, seu Arthur Lira, que você colocou com urgência na pauta da Câmara. Cadê a CPI? Cadê a investigação aos institutos de pesquisa? Por gentileza, mande um e-mail aí, que eu tô aqui bem sentado, esperando, tá bom? Vamos adiante. Perdemos a conexão com o povo de São Paulo, de estucano Carlão Pignatari. Nicolás Maduro retoma diálogo com oposição em Paris. Editorial do O Globo É um erro excluir Bolsa Família Do teto dos gastos Entenda a reação após Lula questionar A tal estabilidade fiscal Vamos para o Poder 360 Fábio Faria diz que Bolsonaro está muito sereno Polícia Federal abre inquérito Para investigar diretor-geral Da PRF, o mesmo Meliante que eu disse para vocês ontem Que tem uma ficha corrida digna de dar inveja... bom, deixa pra lá, né? Rosa Weber acompanha Fachin e vota por cobrança no Difal em 2023. Alckmin anuncia manteiga e mais 35 nomes para transição. PGR pede arquivamento de três pedidos para investigar Bolsonaro. Sérgio Camargo é punido por assédio moral e discriminação. Moraes manda policiais agirem em vias que estejam bloqueadas no Distrito Federal. BNDES tem lucro líquido de 9,6 bilhões no terceiro trimestre. Eletrobras calcula 4,4 bilhões em um ano com venda de ativos. Vamos para o portal Metrópolis. Polícia Federal instaura inquérito para investigar a atuação de diretor-geral da PRF nas eleições. Lula, nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. Exclusivo, áudio revela a ação de CEO da Empíricos antes de vídeo anônimo contra a empresa Traders Club. Alckmin anuncia novos nomes de seis grupos de transição. Fui laranja, diz ex-candidata a deputada. A promessa de Alcolumbre a Alckmin sobre a PEC da transição. Após ameaças, Janones requer segurança e andará com escolta policial. O problema não é o comunismo, Alckmin, mas o autoritarismo no PT. O jogo duplo dos militares para ficar bem com Bolsonaro e Lula. Vamos para o The New York Times. não carregou o The New York Times, vou tentar mais uma vez aqui, senão a gente pula e deixa para a próxima, mas o que eu posso adiantar para vocês é que os republicanos confirmaram mais uma cadeira no Senado e agora o placar está 49 a 48 para os republicanos, na Câmara dos Deputados está 211 para os republicanos e 194 para para os democratas. Agora se encarregou aqui. As esperanças democratas aumentam no controle do Senado à medida que dois estados contam votos. Os dois estados seriam o Arizona e o estado de Nevada. Vamos agora para o The Washington Post na batalha do Senado. O foco está em três estados. No Financial Times, ativos da FTX congelados pelo regulador das Bahamas, enquanto o exchange de criptomoedas luta para sobreviver. Vamos para os fatos históricos, porque o 11 de novembro marca o aniversário de um monte de gente legal. Quer ver só? Começamos pelo escritor, filósofo e jornalista russo Fyodor Dostoyevsky, considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história, bem como um dos maiores psicólogos que já existiram Uh, psicólogos na acepção mais ampla do termo, né? Como um investigador da psique. E para provar que eu não tenho nada contra Milico, só contra Milico golpista, hoje seria aniversário de George Smith Payton Jr. Ele foi um general dos Estados Unidos que liderou as forças norte-americanas no Mediterrâneo e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, sendo mais conhecido por suas campanhas exitosas na frente ocidental, especialmente a invasão da Normandia em 1944, o famoso Dia D, né, que foi o pontapé inicial para a retomada dos territórios franceses do domínio nazista. Então nós temos, ou pelo menos eu sinto que tenho, uma dívida histórica aí com o general George Smith, Smith Peyton Jr. Também aniversaria hoje o ex-piloto brasileiro Gil de Ferran e o ator americano Leonardo DiCaprio, o grande amigo do Jair Bolsonaro. Nos fatos históricos, seria o fato histórico de hoje, no dia 11 do 11, né, na data cabalística, só que em 1923, o então cabo do exército alemão, Adolf Hitler, era preso em Munique por alta traição por seu papel no chamado Putsch da Cervejaria. Vamos explicar essa história. Na noite de 8 para 9 de novembro de 1923... Um jovem de ascendência austríaca invadiu um comício político que era realizado na Burger Keller, uma das maiores cervejarias de Munique. E de arma em punho, ele falou aos presentes da movimentada cervejaria sobre a Revolução Social que devolveria à Alemanha a glória que havia perdido após a Primeira Guerra Mundial. Muitos dos ali, ali presentes não conheciam o então homem de 34 anos que lutou na guerra e foi ferido e que mais tarde tentaria sem sucesso uma carreira de artista. Mas alguns sabiam quem ele era, Adolf Hitler, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, mais conhecido como Partido Nazista. Hitler havia trocado suas aspirações artísticas, por discursos políticos que fizeram dele um dos principais oradores do partido, desde que ingressara como membro. E seus ouvintes encontraram em suas palavras o sentimento de frustração que prevalecia entre os alemães durante a chamada República de Weimar, a Alemanha entre guerras, né? uma Alemanha mais voltada à social-democracia. Hitler considerava que os governantes alemães haviam traído o país e levado a Alemanha a uma grave crise econômica e política, portanto está diretamente relacionado ao armistício de Compiègne, que eu abri o Morning Gala de hoje. Naquela noite, Hitler e seus seguidores invadiram o comício, fazendo três generais reféns e levando-os para uma sala separada, onde estes foram convidados a se juntar à causa e ser leais aos nazistas. Sua missão era derrubar a República de Weimar. E tudo começaria ali, nesta cervejaria. A tentativa de golpe ficou conhecida como Putsch da cervejaria ou Golpe da Cervejaria. O que aconteceu naquela noite e nos dias seguintes, deu a Hitler a imagem pública de que precisava para se tornar, anos depois o Führer, né? o líder da Alemanha nazista. A Alemanha não estava passando pelo seu melhor momento. O governo alemão teve que assinar o Tratado de Versailles em 1919 como resultado de sua derrota na Primeira Guerra Mundial. E com essa assinatura, a Alemanha aceitava a responsabilidade moral e material por ter causado a guerra. O acordo acabou sendo altamente impopular entre os alemães que acreditavam que seus governantes apunhalaram a Alemanha pelas costas e humilharam o país. Além disso, comprometeu o governo com uma série de pagamentos que não conseguiu cumprir. Como consequência, a França invadiu a região de Ruhr, assumindo as fábricas e minas para cobrar o que a Alemanha devia a ela, França. Isso tudo provocou uma hiperinflação, que destruiu a economia da frágil república de Weimar. Aonde quer que fossem, os alemães carregavam grandes maços de notas para comprar mercadorias. A crise também era política, já que vários grupos, né, incluindo nacionalistas e comunistas, conspiravam para tirar o Partido Social Democrata do poder. E um deles era o Partido dos Trabalhadores Alemães, fundados em Munique em 1919, a crise e a escassez de alimentos fizeram com que o partido crescesse rapidamente em número de membros e também em importância. Em 1920, o partido mudou de nome e já estava realizando comícios em massa com seus mais de 20 mil membros, incluindo Adolf Hitler. Em dois anos, o futuro chanceler se tornou um dos seus principais oradores e em 1921 presidente do partido. Hitler também contava com uma milícia particular. Formado por ex-soldados e operários, a Sturmteilung, a quem atribuía a função de participar de eventos políticos e intimidar os seus oponentes. Mas voltamos à cervejaria. O confronto né, do put da cervejaria durou duas horas e deixou 20 mortos entre policiais e nazistas. Hitler conseguiu fugir para a casa de seu amigo. Ernest Haffenskahn, que morava perto e se escondeu por dois dias antes de ser encontrado pela polícia e enviado a julgamento. Os homens que foram levados para a sala à parte da cervejaria disseram mais tarde que haviam sido chantajados. Hitler foi acusado de alta traição e condenado a cinco anos de prisão. E, embora não tenha cumprido a pena, ele foi libertado após nove meses a estadia na prisão o ajudou a escrever a sua conhecida obra Maykamp, né, Minha Luta. Mas, embora o golpe não tenha dado a Hitler o poder que ele esperava, ele aumentou a sua popularidade com os alemães. Convencido de que não conseguiria tomar o poder por meio de uma rebelião, ele reestruturou o partido nazista e conseguiu, na sequência, levar vários representantes ao parlamento alemão através de eleições. Em 1928, o Partido Nazista tinha 12 dos 491 assentos no Parlamento e, em 1932, quatro anos depois, já contava com 230 cadeiras e mais de 130 mil membros. Hitler se posicionou como uma figura central na Alemanha e promulgou um programa de 25 pontos que incluía, entre outras coisas, encerrar o Tratado de Versalhes recuperar territórios da nação e construir uma Alemanha unificada onde apenas seus cidadãos teriam direitos civis. O golpe também se tornou um símbolo nazista. Os 16 nazistas mortos se tornaram mártires lembrados no prólogo de Camp. E todo dia 8 de novembro, Hitler organizava uma passeata simbólica que percorria as ruas de Munique, até o centro da cidade para comemorar o primeiro levante político do Partido Nazista e o resto da história você já sabe. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, 11 do 11, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te convidando a conferir o nosso bate-papo que rolou ontem, né? um call de fechamento diferente, um papo de mais ou menos uma hora sobre perspectivas políticas, econômicas e, claro, para os teus investimentos aí para o ano de 2023. Se não conseguir assistir hoje, reserva um tempinho aí no teu final de semana que eu tenho certeza que vai te agregar um pouco mais de conhecimento. tá legal? A todos um bom final de semana. Cuidem-se bem e até segunda-feira com mais uma edição do nosso Morning Galo ou, se não, mais tarde com mais um call de fechamento, você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST ou acompanhar aí também aqui no Spotify, ou lá no nosso canal da Central, no Telegram, tá bom? A todos um grande abraço, então bom final de semana, tchau, fui!